0: Eu brinco que tem seis P's que fodem com a nossa vida. São os nossos pais, os professores, patrões, padres, políticos e publicitários. Eles ficam nos, porra, metralhando de... Tem que fazer isso, não pode fazer isso, tem que ser assim, não pode fazer daquele jeito. E aí a gente vai se moldando, virando um robozinho da sociedade. E quando você começa a questionar isso e propor um caminho diferente do que é o caminho certo, nos olhos da maioria,
1: você recebe muito julgamento. Salve, salve, galera! César Curte aqui e o meu entrevistado de hoje é Ian Borges. Ele que já foi aí, atleta, já foi cabeça de grandes empresas e hoje em dia ajuda as pessoas também a se despertarem, a se tornarem empreendedores, a criarem seus próprios negócios, ter independência e liberdade financeira geográfica, tá com o projeto Pés Descalços... E é isso aí, tem muito a acrescentar, vocês vão adorar esse papo e tamo junto, bora pro podcast.
0: One
1: Tá Agora foi! Oh, parece que a gente no
0: lugar. É, pode crer. No chalé. <risos> como é que você tá, Boa. irmão? Tô bem, porra. Melhor agora
1: contigo, como sempre. Maravilha. Ian, eu tava falando com a galera aqui alguns já viram o salto do pêndulo, cara. Ah, Um Antes da gente entrar em assuntos mais de, de negócios, essas coisas aí, fala um pouquinho aí como é que foi aquele salto maluco. Urubici, né? Foi Urubici, pô,
0: foi, tem pouco tempo. É, a gente voltou, acho que tem uma semana e pouca. Nossa, foi muito louco, porque a gente nem sabia que ia rolar o pêndulo lá, então a gente chegou na sexta-feira, já fomos correndo, pegamos o último, o último salto, o último horário. O filipeira que estava afim de fazer e tal, eu nem, nem, nem sabia que tinha. E aí, quando a gente chegou lá, tinha um, porra, um slackline quilométrico na parada, o cara fazendo, a gente, que louco, meu irmão. E aí a gente chegou, perguntou ali, aí o cara foi lá e, pô, tamo pra fechar, tal, mas era uma grana, né? A gente, caramba, saltar assim o medo, né, daquela coisa, adrenalina. E aí... Um cara saltou, tipo assim, da equipe. A gente viu a parada e falou: meu irmão, tem que saltar, cara. Não dá pra não saltar. Mal visual, cachorro. Mais 100 metros, e, pô, muito lindo. Caramba. E aí a gente foi, né? O Felipe foi na frente, a gente ficou ali filmando o salto dele, olhando. E aí a mulher, lá, uma das instrutoras, falou: pô, eu, no meu próximo salto, eu vou saltar e vou dar a cambalhota. Eu falei: como é que é isso daí? Ela, pô, então você salta de braço aberto e depois você fecha, abraça o joelho, que naturalmente você vai dar cambalhota. Eu falei, caralho, deve ser irado, então. E eu me amarro nessas paradas, assim, bang jump e tal. Há um tempo que eu não fazia, mas eu, eu sou meio suicida. Tipo, eu sou uma ranudra, né, meu? Vou pra dentro, <risos> E aí, aquele nervosismo ali no limite do salto, você tem um metrinho, né, pra dar uma corridinha, se você quiser. E aí, quando eu falei, porra, vou, vou fazer isso daí. Aí fui, dei dois passos, assim, saltei, ah, aquele sentimento de voo. Né? E aí, abracei o joelho, e quando abracei o joelho, foi aquele salto louco, né,
1: dando cambalhota, dei de quase três cambalhotas, porra, tipo, foi irado, né? foi muito caramba. E aí, tipo, você dá uma, várias penduladas, né? Porque vai para frente, imagino eu que tá preso num, numa corda, né? Num slack ali. Então, você fica um tempo nessa, não fica?
0: Isso. Você salta... Aí tem o um primeiro grande pêndulo, né? Que você... Você tá... São 170 metros ali. Você fica 30 metros acima da água, né? Da, da cachorro. E aí... É, é Embaixo é água e pedra, né? Então... Uhum. No, no, se cair no, no, não, é, não é fundo, <risos> não. É, é pedra lá te olhando, né? Vem, vem. E aí dá um penduluzão você volta, mas aí depois já, já fica de boa. Né? Já, já começa a equilibrar assim, aí você aproveita o visual. E, e o que eu queria saber, cara, sempre me essa curiosidade: como é que o pessoal te volta dali? Eles mandam um, um cabo, você liga o cabo, conecta em você, e aí tem um aparelhinho lá que fica e aí vai te puxando. Então, Pô, você então tem que... todo esse
1: processo, tem a volta. Tem, né? tem, tem a
0: volta. E a volta é mó visu, né? Porque você é
1: porque já tá adrenado, ali agora curtindo. Tá se sentindo seguro, porque o pior já passou. E aí que eu acho que Sim. deve ser o um, um contemplativo, né? Total, No do, do paraquedas eu sinto muito isso, assim. Que a descarga de adrenalina mesmo ali é na queda livre até o momento da abertura do paraquedas. Depois, não que não existam riscos, existem... Existe mais risco, na verdade, para aquelas abertas do que para, do que sem sentar com paraquelas abertas, na verdade. Só que, tipo, é contemplativo. Parece que deu a descarga, você já se sente a salvo, você sabe que está tudo certo, que agora é só pousar e aí que... Olha, visual, ou montanha, ou campo, ou praia, enfim. Silêncio, cara, né, cara? Deus reza. Exato. <risos> é Total. tudo junto. Achou legal a gente estar tá falando sobre isso, porque o assunto desse tema é empreendedorismo. E queria que você falasse também depois um pouquinho sobre como é que começou lá o Morte da CLT, né? Depois, como é que você fez a transição para o Pés Descalços agora, que eu acho o tema e a ideia fascinante. E eu sempre levo muito esses desafios pessoais. Eu acho que isso e o empreendedorismo tem muito a ver, porque empreendedorismo é aquela coisa. Tu acha que dá medo sair do seu emprego, começar algo novo, É tudo é muito incerto. E precisa desse salto da fé, né? Precisa desse salto da coragem, constantemente. E eu vejo que a Mahamudra também ajuda muita gente Nesse sentido, tipo, a pessoa não conseguia fazer uma, uma corrida direito. Aí ela começa, ela se empodera. Aí ela não conseguia fazer flexão, daqui a pouco ela está conseguindo. Então, tudo isso, e aí você vai se lembrando das dificuldades e que você sempre se superou, que sempre deu certo, que sempre deu certo. Aí eu acho que isso gera muito empoderamento. É, essa, para mim, é a conexão que eu faço muito forte dentro do esporte, né? E a vida em si, não só no empreendedorismo, como nas coisas que a gente deseja pra gente. Sem então, Sem você dúvida. enxerga isso também? Não enxerga? O que, que você acha? Cara, 100%
0: de acordo, porque o esporte sempre representou uma parte da minha vida muito importante. né? Eu, desde moleque, o esporte esteve presente com meu pai, né? eu segui os passos dele no vôlei de praia. Então, desde 9, 7 anos, 9 anos de idade, já estava batendo bola, acompanhando, depois fui me profissionalizando. E os paralelos com, é, do empreendedorismo com o esporte, ainda mais esporte radical, porque envolve mais risco, então, uma palavra que está muito presente no empreendedorismo é risco, porque você tem muitas, muitas variáveis fora do seu controle. Para mim, o grande aprendizado com o empreendedorismo foi ficar confortável com desconforto constante. Então, não tem conforto, porque você está sempre resolvendo um novo problema. Então, o empreendedor é um grande resolvedor de problema. Por isso, todos nós somos empreendedores. Na essência do ser humano, como um ser muito adaptável, né? que isso que nos fez dominar aqui, por enquanto, nesse planeta. Então, é, nós somos grandes resolvedores de problemas. Então, quanto mais problemas a gente resolve, ou seja, mais valor a gente gera para outros, para a gente, para empresas, para quem a gente ajudar a resolver o problema, mais é, sucesso a gente vai ter no empreendedorismo. Né? Então, é, para mim é a questão de enfrentar os medos é muito importante também. Então, o salto, né? aquele salto de fé que a gente fala tanto no empreendedorismo é exatamente o que a gente vive quando você salta de paraquedas, quando eu saltei do pêndulo que você está diante do desconhecido. Né? No meu caso, eu nunca tinha saltado naquele estilo ali de pêndulo. Então, eu não sabia como que ia ser. Eu ia fazer uma manobra que eu nunca tinha feito. Então, tudo ali são muitas muitas variáveis fora do meu controle e desconhecidas que me geram um, um desconforto muito grande. Mas quando você passa a ficar mais confortável, fazer as pazes, entender que faz parte do processo, que aquilo é apenas uma etapa, e que depois de superar essa etapa vai ser do caralho, né? poder celebrar a vitória ali, poder comemorar a superação daquele medo, você passa a lidar com isso de uma maneira mais constante na sua vida na sua vida empreendedora. Então, quando eu estava na CLT, eu trabalhei, eu tive três grandes ciclos na minha vida, assim, de trabalho, carreira tal. O primeiro ciclo no esporte, que foram os 10 anos, né, como jogador de vôlei de praia. Depois, mais ou menos 10 anos, um pouco mais como executivo de né, carreira corporativa. Eu passei a maior parte desse período na L'Oreal e depois o ciclo empreendedor, né, que eu estou mais ou menos indo para o sexto ano. E no emprego, na CLT, eu tinha essa ilusão da segurança do emprego, porque quando eu estava lá, eu achava que por estar sendo reconhecido, por estar crescendo, por estar sendo promovido, por ter um salário legal... Casa legal, um monte de coisa que eram símbolos de status e de sucesso diante dos olhos da sociedade, pelo menos do sonho das outras pessoas e não necessariamente dos meus sonhos, eu achava que eu tinha segurança de que, porra, nada vai dar errado, que é impossível da merda. E aí você vai criando essa ilusão dentro de você de que você não pode abrir mão de tudo que você construiu, de que, daquela segurança. Só que. Meu primo, que é um puta empreendedor, e foi o cara que foi o meu mentor quando eu fiz o meu salto de fé, ele me falou uma frase que me ajudou absurdamente a minimizar esses medos e, e todos esses temores que eu tinha, que foi, Ian, não existe segurança. Isso daí é uma ilusão. Você está viajando achando que depositar a sua felicidade nas mãos de um terceiro, de uma empresa, de um chefe, é a coisa mais segura que você pode fazer. Isso é completamente louco, né? Se você parar para analisar. A única segurança que você tem na sua vida é a sua capacidade de gerar valor. Então, invista nela, invista em você. E isso daí, quando ele falou, eu falei, caralho, pode crer, brother, Porque terceirizar a nossa felicidade é um risco muito grande. É a coisa mais arriscada que você pode fazer. E é o caminho que a grande maioria das pessoas toma quando entra numa carreira corporativa e tal. E aí a gente pode ver que uma grande crise, né, uma mudança de diretoria, os jogos políticos, tudo isso pode mudar completamente o seu contexto. eu lembro que eu Ia do Céu é um inferno na L'Oreal constantemente. Era uma montanha russa e eu tava sempre jogando jogo político para ter os bons apoiadores internos, puxar o saco de tal pessoa e fazer tal tipo de apresentação e parecer bem na fita para tal galera. E isso, eu era... Na verdade, um grande... eu sofria de uma grande esquizofrenia ali, porque eu tinha uma máscara corporativa para a galera do trabalho, e mesmo assim no trabalho tinha máscara para o chefe, máscara para os colegas, máscara para a equipe que estava comigo. Era uma máscara com a minha família, máscara para os amigos. Eu vivia vários iãs, quase como aquele filme, né? o Split, né? 21 iãs. Por quê? Porque eu estava perdido, não tinha clareza da minha essência, não tinha clareza de propósito, não sabia como realmente conectar com aquilo que importava na minha vida, porque eu só estava vivendo que os outros me falavam que era sucesso. E eu fui jogando o jogo direitinho, fui dando check né, em todas as, todos os itens, só que quando eu atingi um monte de item aí dessa, desse grande checklist né, da, que a sociedade nos impõe, eu vi, caralho, fodeu, brother, porque estou vazio, sabe? Não é isso, não estou legal, não estou feliz. E aí bateu a crise dos 30 ali, crise de propósito forte, e foi a partir desse momento que eu comecei uma jornada de autoconhecimento mesmo, bem profunda, que rolou de tudo, o brinco que foi o pacotão do autoconhecimento, né? Muita leitura, muitos processos de coaching, terapia, meditação, enfim, comecei a, a fazer um monte de coisa para reconectar lá com, com o que eu tinha perdido durante pelo menos uns 10 anos de, de carreira, né? E aí que eu comecei a jornada do empreendedorismo, tomei coragem, e aí eu posso depois falar um pouquinho mais do processo, como é que foi, para demitir meu chefe e começar a tocar projetos que unissem mais as minhas habilidades, as minhas paixões, causas que conectassem com o meu coração, formas de ganhar dinheiro que respeitassem os meus valores, que era liberdade. Então eu queria viajar o mundo, queria conhecer um monte de coisa, e estava preso ali no escritório. Então, eu comecei a tomar decisões para redesenhar minha vida com muito mais alinhamento com aquilo que era importante.
1: E aí estou até hoje. Irado, irado. Eu acho muito legal esse, esse termo: Demita de o seu chefe, né? Porque todo mundo tem aqueles sonhos guardados ali, as sete chaves, e aí fica ali no conforto, seja no mundo corporativo, seja como em órgão público, enfim. E a pessoa pensa, ah, se um dia eu for demitido, quem sabe não abre aquela loja, não faça isso, não faça aquilo, não viaja o mundo. Tal. E esse não, é uma decisão da própria pessoa. Né? Não vou esperar Sim. meu chefe me demitir. Eu mesmo vou demitir o meu chefe para poder seguir tudo isso. E legal você ter falado isso, porque quando eu estava também montando a Mahamudra na minha cabeça, eu, eu descobri que o, o meu trabalho dos sonhos não existia. Eu falei, o que, que eu hum. gostaria que tivesse um emprego? Aí, liberdade, legal. pudesse mudar minha rotina constantemente, que eu pudesse hum. estar envolvido com esporte, que eu pudesse estar envolvido com pessoas. Então eu fui meio que montando um checklist do que eu gostaria. Tipo, fui colocando os filtros. E quando é. eu olhei e vi que... Eu falei, cara, eu não sei onde é que tem esse emprego que não. <risos> <risos> Aí eu pensei, então vou ter que inventar o meu emprego, né? Hum. Tive essa, esse insight, assim, maluco na época, né? Tinha 20... 24, 25 anos, eu falei, cara, como assim? Eu tenho que inventar um emprego? Então eu tenho que inventar uma empresa pra me empregar, né? Que, a, que aceite tudo isso daqui, né? Vou ter que ser meu próprio chefe. Falei, só assim que eu vou conseguir, talvez, me encaixar dentro desse checklist aqui pra poder trabalhar. Então, muito legal essa, essa associação aí que a gente teve. E eu imagino, assim, que você tem que ajudar muito essa galera no salto da fé, né? Porque todos os seus Sei. alunos estão nesse momento. Cara, hum. tá no precipício... Positivamente falando, sabe que ele quer chegar do outro lado, só que para chegar do outro lado ele tem que saltar uma vala. E ele sabe que ele consegue, mas e se ele cair, se escorregar, e se não sei o quê? E, e acredito que você é o cara que eles procuram para falar: não, não, vai me empurrar então, Ian, que eu vou. O que, que você sente assim que é a maior dificuldade do, do pessoal para fazer essa transição?
0: Cara, são muitos medos, porque tudo que envolve fazer algo que a gente não fez nunca fez ou não tem experiência dá medo principalmente quando não só envolve a pessoa mas envolve a família né? uma decisão de mudança de carreira né é, de empreender de começar a empreender tal no se você tiver filhos né, já começa a torná-la mais complexa então são muitos medos e os principais são medo do fracasso né? medo de não dar certo e aí não ter grana para pagar as contas medo do julgamento né, do que os outros vão pensar Porque às vezes a ideia do sonho aquele Quando você conecta lá com a criança interior E com aquilo que realmente é a sua paixão Às vezes não é algo normal Aos olhos das pessoas ao seu redor Principalmente se essas pessoas estão presas Em um monte de crença Em um monte de padrão também Que é normal, né? Quando a gente olha para nossa criação Eu brinco que tem seis peixes que fodem com a nossa vida que são os nossos pais, os professores, patrões, padres, políticos e publicitários. Eles ficam nos, porra, metralhando de... Tem que fazer isso, não pode fazer isso, tem que ser assim, não pode fazer daquele jeito. E aí a gente vai se moldando, virando um robozinho da sociedade. E quando você começa a questionar isso e propor um caminho diferente do que é o caminho certo, nos olhos da maioria... Você recebe muito julgamento, porra, não vai dar certo, tá maluco, é, principalmente os pais, né? quantas, vezes, quantas histórias eu já ouvi a galera querendo empreender, largar um cargo de concurso público, que é o desejo de toda a família brasileira que o filho passe no concurso público e garanta segurança para o resto da vida, vai trabalhar pouco e ganhar um dinheiro para ser feliz. 30, 60 dias por ano, né, nas férias, e aí os pais não entendem. Né? É outra educação, outro momento de carreira, outro mundo, outras aspirações, motivações. Então, a gente sofre muito julgamento quando é, segue numa decisão dessa. Então, tem medo de arrependimento, medo de abrir mão de tudo que conquistou, medo do próprio sucesso, né? porque às vezes começa a estudar um pouquinho empreendedorismo, se for para o lado do, do marketing digital, começa a ver umas coisas, pô, mas eu vou ter que fazer tanta live, vou ter que produzir conteúdo, então começa a ter medo do sucesso também, então são muitos medos, e aí o, o trabalho é ir minimizando cada um desses medos, cada uma dessas vozes sabotadoras que nos, nos aprisionam, e hoje eu digo que uma das minhas grandes missões, assim, propósito, é ajudar a galera a se libertar dessas suas prisões mentais, e profissionais, porque elas são muito juntas. E eu falo muito do profissional, falo muito da carreira, porque é pelo menos um terço da nossa vida. Então, se você não estiver de bem com o seu trabalho, se você não ressignificar o papel dele na sua vida, é muito difícil você se tornar uma pessoa plena, uma pessoa realizada. Se, porra, você está... Primeiro, você dorme o outro terço. O outro terço você trabalha, e muitas vezes, mais do que um terço. E aí você vai reduzir a sua felicidade para um terço da sua vida é... É um pensamento medíocre, né? De você porra, não aproveitar a abundância e as possibilidades que a vida te proporciona. E aí eu fico o tempo todo ajudando com essas ressignificações e reprogramações de crenças mesmo que, que vem lá do, da infância para ajudar a galera a entender que primeiro é capaz, segundo, ela a partir de um, de um mapa, de um método adaptável, óbvio, flexível para a pessoa pegar para si mesmo, ela consegue ter mais direcionamento, porque muitas vezes não sabe por onde começar, para onde ir, o que fazer tal. Então, todos esses elementos, um mapa, uma comunidade legal, um mentor e outros elementos vão dando esse material para o salto de pêndulo se sentir um pouco mais seguro. Então, porra, se tivesse lá uma cordinha só com um o cara segurando, eu não ia saltar. Mas, porra, eu vi que tinha uma equipe de oito pessoas e capacete, sei lá o quê, e ele explica, walk-talk, eu vi o cara saltando antes, e, porra, tem dupla segurança, porque, além disso, que nem lá no rapel que a gente estava fazendo, né, A gente se sentiu super seguro, porque O cara fala, tem essa segurança, tem essa outra segurança, tem mais isso, se der merda, eu faço isso. E aí, você vai tendo mais elementos para você minimizar os seus medos, e você aumentar a sua coragem e a sua segurança para dar o próximo passo. E aí, a partir daí, fica mais fácil das pessoas seguirem, né se movimentarem, não se paralisarem
1: diante de todos esses medos. Irado, irmão. irado. Incrível. Você falou uma coisa interessantíssima. Quando a gente teve a, a mentoria aqui sobre educação financeira, foi até interessante, porque eu cheguei achando... Foi a Larissa né, que deu a mentoria. Que ela já ia chegar falando sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo. Ela falou: o primeiro ponto que a pessoa precisa ter para começar a enriquecer ou guardar mais dinheiro é a mentalidade. É. Tem que mudar a mentalidade, já começa aí. E tá. você falou exatamente. Você fez a mesma coisa, a mesma conta que eu fiz também lá atrás. Que eu falei, cara, se um terço a gente tá dormindo, o outro terço a gente trabalha, muitas. E tem a logística para chegar e para sair, então, e as horas extras e os trabalhos que você leva para casa. Aí tem o cansaço, tem a alimentação. Eu falei, cara, vou aproveitar o quê? Um quinto do meu dia? Né? E ainda, esse um quinto a gente passa ainda preocupado em relação a todo o resto que a gente tem que viver. Também foi, foi essa conta que eu fiz. Eu lembro que na época eu estava trabalhando como modelo, quando comecei a ler os primeiros livros aí, Pai Rico, Pai Pobre, é, Corrida dos Ratos, enfim. E aí eu vi realmente que eu estava tendo uma, uma, uma juventude assim, muito rica, porque eu tinha tempo. E eu comecei a ver que realmente o... a cereja do bolo aí, na verdade, não é quanto mais dinheiro você tem, porque não adianta ter dinheiro e não saber usar. Eu acho que o que mais tem é a gente com dinheiro que não sabe usar esse dinheiro. É. é Quanto tempo você consegue criar? Então, como é que você consegue ter família, ter trabalho, ter isso ainda é ter tempo para fazer é. as coisas? Eu lembro que um dos livros falava isso, né? Fazer essa brincadeira. Quem que é mais rico? O cara que ganha 10 mil, mas consegue curtir a vida? Ou o médico, advogado, empreendedor, enfim, empresário que tem... Ganha 40, 50 mil, mas não consegue. Tem que agendar, às vezes, uma hora para estar com o filho dele, ou enfim, fazer qualquer outra Tracura, coisa, né? Então, Total. quando você vê aquela tabelinha assim, você já fala: Pô, realmente, eu não, eu, não, eu não queria ganhar 40, 50 mil para ficar vivendo assim. É. Lógico que todo é mundo muito, quer ganhar é mais. muito óbvio, mais né? <risos> é, é
0: muito óbvio E às vezes a gente ignora o óbvio Na verdade, geralmente a gente ignora o óbvio E tem uma história, um sócio que eu tive Que se chama Ricardo Semler Que ele trazia um pensamento que eu achava genial Que o jeito como a gente planeja a vida Bem pouco sábio Quando a gente é novo, né, a gente tem tempo e energia Mas não tem dinheiro Quando a gente entra na fase adulta A gente ainda tem energia Tem dinheiro, mas não tem tempo E quando a gente aposenta né, A gente tem dinheiro tem tempo, mas não tem energia. Então, a gente distribui de forma muito errada né, os nossos esforços. Então, a gente tem que ver, no momento que a gente tem energia e dinheiro, que é a fase adulta, a gente tem que criar mais tempo, que é a grande riqueza. Né? E um livro que foi um divisor de águas para mim foi o Trabalho quatro Horas por Semana, né, do Tim Ferriss, porque ele trouxe esse conceito dos novos ricos... Que somos nós aqui, né? Que é a galera que não necessariamente a riqueza é, para essas pessoas é dinheiro, mas sim tempo, qualidade das experiências, qualidade dos relacionamentos, liberdade geográfica de horários. Aí o nomadismo entra aí também. Então, esses novos ricos, hoje, né, eles criam lifestyle business, né? Negócios que, na verdade, eles patrocinam o estilo de vida da pessoa. Então, você passa a trabalhar para viver e não viver para trabalhar como esse advogado, esse médico que você deu exemplo. E eu acho que um grande ponto que ajuda nessa reflexão é a gente olhar para dentro e falar, tá, beleza, quais são os meus valores? O que é mais importante para mim? E não é fazer aquele exercíciozinho do jornal falando quais são, lixo cinco valores mais importantes. Não, é pensar, beleza liberdade é uma parada importante para você. O que, que quer dizer liberdade? O que, que liberdade representa de verdade? Quais são os comportamentos? Quais são os exemplos? O que, que deve acontecer na sua vida, na sua semana, para você sentir que está vivendo de forma mais livre? Porque liberdade é um termo muito subjetivo, assim como todos os valores. né Então, liberdade para você pode ser diferente do que é para mim, porque tem um aspecto da liberdade financeira, liberdade de horários, liberdade geográfica, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade no relacionamento. Então, é muito importante a gente olhar de forma mais profunda para esses itens, os nossos valores, e começar a tomar decisões para deixar o nosso dia a dia, os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos, as nossas atividades cada vez mais alinhadas com os nossos valores. Porque se você olhar para a sua semana hoje, fizer um exercício e dividir né, em manhã, tarde, noite, ou se quiser né, dividir ainda mais, você começar fazer essa reflexão sobre os seus cinco maiores valores, um pouco mais profunda, dá uma cor para cada um deles e depois ver, em função das atividades que você tem na semana, se elas estão conectadas ou não com o valor e ver se sua semana está mais colorida e quando elas não estiverem conectadas com esse valor, você bota cinza. E aí você vai ver visualmente como é que foi sua semana passada, como é que foi essa sua semana atual e se sua semana tiver mais cinza do que colorida, você precisa tomar algumas decisões importantes, porque dificilmente você vai se sentir uma pessoa realizada e feliz, né? Se você está vivendo desconectado, desalinhado com os seus valores. Então, isso daí me ajudou bastante a falar um monte de não e falar um monte de sim para tornar a minha semana mais colorida.
1: Show. Vou fazer a pergunta aqui do, do Lauro. O Lauro perguntou o seguinte. Ian, qual recado você hoje daria para você mesmo quando tinha 20 anos? Em relação ao empreendedorismo e planejamento de vida?
0: Top. Essa é uma puta pergunta. Então, eu diria, para eu arriscar mais, eu diria o que eu acabei de falar em relação aos valores, que eu gostaria de ter ouvido, sabido antes. Aos meus 20 anos, eu diria, meu irmão, entra de cabeça no mundo online aí, na internet, no digital tal. Porque se eu tivesse começado. Ainda mais cedo, seria um oceano ainda mais azul. Né? Hoje em dia ainda tem muita oportunidade. Mas se eu estivesse lá no início, tipo, capinando, facão, né, no, desbravando esse mundo, talvez eu já tivesse... Na verdade, eu teria muito mais experiência prática de vida e de negócio para estar tá conquistando ainda mais aquilo que eu, que eu tanto almejo. Então, eu acho que coragem, paciência também, diria, que é algo que até hoje eu falo para mim. Então, acho que eu tenho que ouvir sempre para estudar e empreender e destacar mais rápido ainda no mundo da internet aí nas oportunidades do mundo digital.
1: A maioria do, dos seus alunos... Eles querem migrar para o digital ou eles têm uma, outras ambições? Eles aspiram outros tipos de negócio? Então, em relação aos alunos,
0: a grande maioria vai para o digital, sim. Tá? É, às vezes, principalmente no início, quando o tipo, meu projeto foi se reinventando muito, eu fui, fui me descobrindo, fui descobrindo que tipo de galera eu queria mais ajudar, onde eu poderia ajudar mais. E no início eu ajudava... E tinha três grandes caminhos. Tinha o caminho do, de você se reinventar dentro da carreira, então, é, meio que, se você era um advogado, você poderia exercer a advocacia de uma maneira mais saudável, vamos dizer assim, é, Você podia mudar de carreira, então, pô, advogado, mas sempre quis ser professor. Então, você faz um, uma transição de carreira nesse sentido ou abrir um negócio, empreender físico ou digital, então eu meio que ajudava a galera em todas essas direções, foi maravilhoso porque eu aprendi pra caramba, e aí eu comecei a ver que, pô, se eu escolhesse um caminho, que era o caminho que eu tinha escolhido, eu poderia gerar ainda mais valor, e eu poderia trazer ainda mais um jeito único de falar sobre isso, e foi daí que o projeto foi evoluindo até chegar aos pés descalços. Porque hoje, com os pés descalços, que é a minha tribo, eu consigo trazer de forma muito autêntica e verdadeira todos os valores que eu prezo e da forma que eu criei os meus negócios e aquilo que eu realmente acredito. Que são formas muito mais leves, muito mais focadas em criar um contexto de liberdade, de leveza, de equilíbrio. Você hoje tem várias pessoas que falam sobre criação de negócios online, desde a fórmula de lançamento do Érico Rocha, a Funis Perpétuos do Ladeirinha, a Funil da escada, do Torriani, vai ter, e assim, centenas e centenas de pessoas falando. E a maioria delas fala muito sobre pressão de negócio, seis em sete, faturar e tal, e e ambição de ter muito e milhões e cria uma pressão e uma necessidade muito voltada em torno do dinheiro e eu vi que eu, eu tentei seguir durante um tempo esse caminho e não era um caminho que me deixava feliz, era um caminho estranho era um caminho que me descontrolou me desequilibrou mais até do que eu estava na CLT porque eu estava trabalhando mais ainda e, porra, e aquela liberdade, aquilo tudo que eu queria, do marketing digital, sei lá o que, eu falo, fudeu, mano. Eu tô trabalhando... Antes eu trabalhava 14 horas lá para outra pessoa. Agora eu tô trabalhando 16 para mim. tô até ganhando um pouco mais de grana, mas para quê isso tudo? Por quê? Aí vem aquelas perguntas mais profundas, questionamentos de vida. E aí eu vi que, porra, não, não é isso que eu quero, sabe? Eu quero, meu irmão, trabalhar para viver, como eu falei e viver um estilo de vida que me permita ter quatro horas para investir em mim de manhã, no meu ritual matinal de boa, acordando cedinho, mas pô, começando a trabalhar mesmo lá para as dez, nove, é poder viajar a hora que eu quiser, é poder ter liberdade de, de repente, tirar uma semana e me dar uma mini férias com a Thaísa, ou é poder trabalhar no meio das férias e está tudo bem, poder saltar de, de pêndulo numa sexta-feira no meio da tarde, e até essa liberdade, essa leveza que muita gente que vendia o sonho do negócio digital, marketing online e tal, porra, não tava vivendo uma, uma coisa meio estranha, sabe? Meu irmão, nego burnout dentro do marketing digital, nego desconectado da vida, de si, da família. E aí eu falei, ah, meu irmão, o nego tá trocando 6 por meia dúzia, e isso daí é uma bolha, vai estourar. Né? Ainda acho que tem muita coisa e muita bolha, né? Agora então com a com a pandemia, a galera trabalhando de casa, muita gente perdendo emprego, né? uma um enxurrada de pessoas indo para o digital, criando curso, vendendo mentoria e tal. E em algum momento vai dar uma ziquezira aí. Né? Então eu resolvi criar algo com menos ambição, mas que simplesmente me desse aquilo que eu preciso, né? não o que eu... Né? Olhando mais para a necessidade mesmo, um estilo de vida mais minimalista, mais essencialista, e ajudar pessoas que se conectam com esse jeito de fazer. Porque aí fica muito mais fácil de a gente falar a mesma linguagem, acreditar nas mesmas coisas e, e dessa forma é, ter uma troca muito mais construtiva e verdadeira. Comunidade, de tribo. E aí eu estou amarradão, porque é simplesmente que eu já vivia há cinco anos, mas não tinha muita clareza. Sou um cara que sou muito natureza, eu estou descalço, eu trabalho de sunga o dia inteiro, estou né? sempre sem camisa e tal. Então eu não... Queria uma galera que valorizasse isso e se sentisse bem com, com isso, né? O cara que está buscando o um negócio para fazer múltiplos dígitos e seis o em gole. sete e tal, não, não me procura. É, isso acaba que não conecta comigo, né? E, e, e é isso que é legal, porque tem espaço para todo mundo, não tem certo e errado, tem só caminhos, né? E aí o meu caminho é um pouco menos dogmático nesse sentido, né? De a fórmula única que vai funcionar para todo mundo. Eu acredito que você tem experiências, caminhos, direcionamentos e aí cada um tem o papel de matar no peito e traçar o seu próprio caminho. E aí eu tô curtindo muito, muito ao vivo, né? muita, muita troca e isso me enriquece espiritualmente também a troca com essa galera, porque é uma galera que eu quero como amiga, sabe? Eu fico amigo de vários alunos e a gente troca ideia. E é esse tipo de de tribo que eu quero fazer parte. E aí fica mais fácil de todo mundo tirar coisas positivas.
1: Sim. E uma coisa que eu acho muito massa é tanto você contatar, vocês trabalha onde tem internet, né? Então, se tem internet, pode estar aqui em Floripa, pode estar na Bahia, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar onde tiver, que dá para seguir trabalhando tranquilamente, né? Total. E essa liberdade
0: que eu sempre busquei, né? Sempre fui um cara muito explorador, é, viajante é, no vôlei, eu pude viajar para um monte de lugar legal. Depois, eu morei na França quatro anos, viajei, rodei um monte de lugar também. Então, a viagem sempre foi algo muito presente na minha vida, né? A busca pelo novo, novas culturas, novas línguas, tal. E aí, quando a gente redesenhou a vida e o eu trabalho, a gente falou, porra, vamos manter essa liberdade. Mesmo que a gente fique na mesma cidade ou agora né que a gente não está podendo viajar para gringa, a gente está viajando no Brasil e está sendo maravilhoso. Descobrir né, um monte de, de lugares incríveis, porque o Brasil é um continente infinito. Então, isso daí foi sempre um valor muito importante e há cinco anos a gente mantém essa flexibilidade bem forte aí, geográfica para
1: poder tocar os projetos em qualquer lugar. Oi, Ian, uma, uma pergunta assim, difícil, assim, pelo menos para mim, né? que eu já tive vários alunos que se aproximaram de mim com, com esse mesmo questionamento. Porque uma coisa é igual o Lauro perguntou. Né? O Lauro ele é novo, eu sempre peço para ele ter paciência porque ele quer muita coisa, falou, calma, com paciência vai dar tudo certo, mas você é novo, às vezes quando a gente é novo, falta dinheiro, falta isso, falta aquilo, né? Queria jogar para outra situação, situação contrária. Quando a pessoa já vem de uma estrutura familiar, como você falou, o cara tem filhos, a mulher tem filhos, você tinha um padrão de vida X, escola particular, isso e aquilo, ou você tem um emprego de concurso público, então você já ganha os seus lá 10 15 pau por mês. Então isso aí eu acho que gera muito medo. Pessoa gera muito medo. Então já tive casos de pessoas que queriam empreender, tinham a ideia do negócio, tinham tudo assim, mas não deu o salto e não tava seguro de dar o salto. Né? Você já pegou algumas picas dessa para resolver? Já total e é
0: praticamente todo mundo que entra, né?
1: É nessa situação.
0: E aí, o que, que eu falo? Cara, é... você não precisa fazer loucura. Você não precisa sair bicando tudo de um dia para o outro. Vai fazendo em paralelo. Vai fazendo de uma forma que você consiga ganhar a confiança necessária para você dar o seu salto de fé. Não sai pedindo demissão, não sai rezando para ser mandado embora para ganhar bolada e tal. Vai tocando em paralelo. E esse tocar em paralelo é muito possível. Tá? Não quer dizer que você vai criar um negócio online milionário de um dia para o outro, mas você vai ter muito mais confiança para saber pô, essa é uma parada que eu curto para caralho, porque não tem nada mais arriscado que você pedir demissão e aí experimentar essa ideia né, muito romantizada por muita gente de empreendedorismo, né, de que você vai ser o seu próprio chefe, você vai ter muita independência, você vai ter... É, autonomia total, você vai ter um monte de coisa, mas você vai ter que comer muita merda, então é bom você escolher e testar esse seu sanduíche de merda, porque para dar certo, você vai ter que ter resiliência, você vai ter que ter garra, você vai ter que ter persistência, você vai ter que superar muito, muito perrengue, então fazer em paralelo é o primeiro ponto, é, ah, tá, mas eu não tenho tempo para nada. Começo o dia atrasado, chego em casa e tenho tempo para ver meus filhos. Né? Então você vai precisar multiplicar o seu tempo, você vai precisar se tornar um mago da produtividade aí, começar a fazer algumas pequenas coisas para te ajudar a liberar espaço na sua agenda, para você focar no mais importante. E aí. Tem várias coisas que você pode fazer. Uma delas que eu brinco que é você tem que começar a tratar o seu projeto como se fosse uma amante. E uma amante não no sentido só de traição, mas no início do namoro, quando aquela, aquela paixão louca, né que você faz os programas de índio, dirige duas horas para ficar meia hora com a pessoa, né, só para dar uns beijinhos, aí você volta e tal. Aquelas loucuras que a gente faz e arranja tempo no meio do almoço, e antes do trabalho, e no final do dia, e feriado. Então, você vai ter que começar a fazer isso com o seu projeto. Porque assim, você começa a experimentar. E aí, ao experimentar, você... Não só no planejamento, mas se você conseguir começar a executar, você vai ter uma quantidade de aprendizado gigantesco que muitas vezes aquela ideia que você tinha, você vai ver que não é tão legal. Ou você já vai aprender que, pô, eu tenho que ir para um outro caminho... E aí, você aos poucos, e tem caminhos que você pode já ganhar dinheiro rápido, né? você não precisa também esperar dois, três anos, você pode escolher caminhos como a venda de uma mentoria, ou a venda de uma consultoria, ou a venda, ou até né, vender suas habilidades como freelancer, qualquer tipo de teste, porque eu digo que é um período de teste onde você vai ganhar dinheiro para aprender, porque geralmente a galera, vai... qual é o passo natural? Ah, vou empreender. Então, vou investir no MBA de empreendedorismo, na FGV, na IBMEC, na SPM, para aprender sobre empreender e depois, quando eu estiver pronto, eu vou empreender, que é a síndrome do eterno estudante, é né? que está ali na zona de conforto, está certificando um bocadinho mais o seu CV, o seu LinkedIn, mas ele está com a mentalidade corporativa, total. Né? E aí, quem é que aprende a empreender na sala de aula? Não existe isso. A teoria do empreendimento é, você pega alguns livros e tal, mas é quando mesmo tu toma um soco na cara, quando tu, tu tropeça bonito, quando tu fica em posição fetal, que aí tu aprende mesmo que, porra, ah, é isso que a galera falava, né, do perrengue de se arriscar, né, de, porra, estar tá com a conta ali, como a gente estava conversando hoje lá no, no Master Soul, né, Pô, conta zerada, e aquele desespero, quando é que, porra, o cara vai pagar e tal... Então, tem caminhos que nada melhor do que o teste real para você aprender a empreender e entender se é um caminho para você, que empreendedorismo não é necessariamente o caminho para todo mundo. Você tem que entender, porque tem gente que tem o valor da, da segurança tão forte na vida que qualquer coisa que fuja um pouco do controle, que comprometa essa segurança, mesmo que seja mental, é, emocional dela, vai ser muito sofrimento na vida da pessoa. Então, essa pessoa, para empreender, vai ter um caminho muito mais doloroso do que uma pessoa que tem um, um perfil mais arrojado, né? um perfil mais aberto para o risco. Então, para mim, é fazer em paralelo. Para fazer em paralelo, tem um monte de... de de objeções que a gente pode ir quebrando e experimentar, porque assim você vai ter muito mais segurança e vai ter um momento que não tem certo ou errado, mas depende de cada um mas é um momento onde você vai sentir, você vai passar a ter mais coragem e aí é o sentido de, de agir a partir do coração para você tomar sua decisão esse para mim é o, é o movimento mais sustentável, mas tem muita gente que só faz esse movimento na dor, quando a bomba estoura que, na verdade, é a maioria. Né? E aí, quando você faz o um movimento na dor, ele, às vezes, é mais traumático. Né? Que é o caso de você ser mandado embora, de você sofrer uma doença muito forte, ou a perda de um ente querido, a perda de, de um relacionamento. E aí, o nego acorda e começa a se fazer as boas perguntas na vida. E relativizar as coisas e falar caralho, fiquei 20 anos nessa empresa dando sangue e tal, os filhos da puta me mandaram embora agora sem motivo. E aí tu fala, porra, é que, que eu investi 20 anos da minha vida em algo que não tem valor, né? Então, eu acho que a gente não precisa esperar a bomba estourar.
1: A gente pode antecipar isso e dá para fazer em paralelo. É, você, você invocou aqui o Filipão, né? Você falou do mago da produtividade e ele apareceu. É, <risos> na hora. Não adianta, a coisa não vem fácil. É vestir a nossa armadura marramodra e ir à luta. Total, total. E isso que você falou, né, da dor. Quando o Uber chegou no Brasil, eu estava morando em São Paulo e era quase que 100%. Assim, todo motorista que eu pegava caiu nessa cilada. Então o cara era professor, ou trabalhava numa empresa, ou enfim. Veio a crise, né, aí você acorda a história para o lado mais fraco cara é mandado embora e se pega ali naquela situação que já que eu tinha lido não sei se for no quatro horas por semana ou no próprio pai rico pai pobre que quando isso acontece dificilmente você vai ter a mesma receita né você tinha um, um emprego de que ganhava 8 mil é mandado embora você vai ter que se virar porque agora você vai ganhar três quatro 2, 2 800 né e a vida segue é assim que vai ter que ser né e, e eu vi isso acontecendo com todos quase todos os motoristas que eu pegava sabe? Aí eu gerava aquela empatia assim de, de poder conversar um pouquinho e, e trocar uma ideia, mas é é bem por aí. Achei interessante porque esse aluno meu, eu dei exatamente essa dica para ele. Eu falei, eu vi que ele estava muito inseguro que aquilo não ia ser legal. Eu falei, cara, vai tocando em paralelo. E ele começou a prestar consultoria na parte de tecnologia e foi muito bom. Porque ele percebeu que não era um empreendedor. Ele, quando ele percebeu que ele teve que começar a separar mais horas do dia dele para trabalhar nesse projeto, e aí ele tinha que fazer reuniões para apresentar as coisas dele, e ele não sabia se vender direito, ele tinha que investir um pouco mais nessa parte de apresentação, de oratória, disso, daquilo. E aí ele, ele mesmo foi se desmotivando. E foi bom. Falhou? Não, não falhou. Ele percebeu que aquilo não era para ele. E que tava é bom demais do jeito que tava. Ele até Muito acho que valorizou território. mais o trabalho que ele tinha, sabia que. Como tudo tem prós e contras, né? Ele já tem que se, se conter com, com aquele estilo de vida ali, pelo menos por agora. E no fim, das contas, tudo certo. Ele ficou em paz, pelo menos, com essa ânsia. Porque como Sim. você falou, se abrir o, o Instagram hoje, a internet, todo mundo fala que ser feliz é você tem que empreender. E também hum. não é assim. Né? Também não claro. É assim. <risos> Ninguém tem que fazer nada, né? Esse, é. esse mundo
0: de ter que, de precisar, não, nós escolhemos e a complexidade do ser humano nos permite vivenciar caminhos muito diversos em busca de felicidade. É pouco sábio a gente falar, não, esse é o melhor caminho, esse é o único caminho. Né? Acho que isso, a gente olha grandes sábios, né? pessoas que já têm muita experiência, elas são muito humildes, né? então elas não falam essa é a verdade e elas relativizam cada vez mais as coisas né? porque cada um tem uma história, cada um tem um contexto não dá para a gente falar desse ponto de essa é a verdade, esse é o melhor isso pode ser para você, mas não necessariamente para o outro né? e para mim uma coisa que, que me ajudou muito nesse momento de transição tal, foi olhar para a minha vida e ver aonde que eu poderia reduzir aqueles excessos desnecessários também, começar a abraçar uma pegada mais minimalista mesmo, porque um dos grandes problemas, ontem eu estava conversando com uma mentorada minha, ela falou, pô, meu custo de vida hoje está 18 prata por mês, tem dois filhos e tal, a gente vive em São Paulo, sei lá o quê, e eles vão se mudar para... Mas ela, assim, está com uma dor bizarra no trabalho dela, está com intoxicação emocional, ela chegou a esse ponto, né? Uma das primeiras coisas que a gente foi pensando, assim, falar, cara, como que a gente reduz esse custo de vida para que você possa ter mais segurança também na transição, E, e se a gente passa a olhar para todas as nossas despesas, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. E quando você não tem esse olhar consciente, porra, você, no final do mês, você pega seu extrato, né? Tanto item ali que você fala, meu irmão não preciso disso. Aquela academia que você paga e não vai tanto tempo, tal assinatura que você faz e, e comer fora o tempo todo e presente para casa okay, e, e acumulando, vai comprando coisas, impulso e tal. E isso também tem uma pegada mais minimalista me ajudou para reduzir. Eu reduzi na época pela quase três vezes assim, o meu custo de vida e hoje eu tenho um custo de vida que continua, né? a gente analisando aqui, é quase igual a cinco anos atrás, e isso me dá uma liberdade absurda. Foi até a frase que o Tanaka falou que me inspirou pra caramba, que liberdade é precisar menos. Então, quando a gente precisa menos de coisas e de, de dinheiro, do que for, você tem muito mais flexibilidade para passar uns perrengues desse e enfrentar bem. Porque se o cara precisava de 10 mil reais pra viver, né? E aí bateu uma crise e agora ele tá vivendo com 2,800, ele vai sofrer muito. Mas se era uma pessoa que precisava de menos, de repente ela conseguiria se adaptar e viver de uma maneira muito mais tranquila nesses períodos aí, nessas tormentas que sempre vão existir.
1: Cara, um exercício que eu que eu fiz no curso de Tenta Healing, que me deu muita tranquilidade, é até engraçado, porque eu, eu faço em algumas lives com os alunos, fiz em alguns retiros já, e um dos caras que botou isso em prática e se deu bem foi o Adamo, que você também conhece. Que é a brincadeira do plano A e do plano Z. E o meu plano Z na época... Então o plano A, eu era molecão quando eu fiz, você já põe, né? Franquias, CEO, caramba ali, milhares de coisas. Comprar isso, comprar aquilo, casa aqui, casa ali, casa aqui. E aí o plano Z, foi: falei, tá, se tudo der errado, o que, que eu vou fazer? Aí eu tava na Tailândia na época, meu curso foi lá em Copangã. Eu falei, cara, se tudo desse errado, eu acho que eu ia ficar por aqui mesmo. Ia fazer um curso de instrutor de mergulho e ia ficar levando a galera para mergulhar. E eu percebi que aquela profissão ia dar quase tudo que eu gostaria mesmo. Eu ia estar em natureza, ia estar lidando com pessoas, eu ia ter flexibilidade de horário. Todos aqueles checklists que eu estava criando para minha profissão dos sonhos, não todas, pelo menos grande parte estaria sendo cumprida se eu apenas levasse a galera para mergulhar uma, duas vezes por dia. E talvez dia sim, dia de não, dependendo do tempo. Cara, não me deu uma tranquilidade, porque eu falei, se tudo der errado, com pouco eu tenho muito. E tendo esse plano feito, me deu muita tranquilidade e segurança para atacar o plano A, né, na época. Eu falei, ah, bom, já o tá, plano tá feito. Se tudo der errado, deu certo. Excelente, excelente. Total. Você fez alguma... Só para fechar aqui a nossa mentoria... Você fez alguma brincadeira dessa? assim? Teve alguma... Claro que você fez milhares de coisas, várias dessas. A gente já trocou muita ideia. Várias experiências, várias técnicas. Tem alguma que te veio à tona, assim? Fala, cara, quando eu fiz isso, ou quando eu escrevi tal coisa, pelo menos pra mim, minha vida parece que fluiu melhor. Você já falou uma do seu primo. Tem mais alguma que te vem à tona aí? Cara, em
0: relação a empreendedorismo... Tem muita coisa, mas eu vou falar de uma experiência que eu acho que pra vida, assim, me, me ajudou muito. Deu muitos insights. E eu acho que um insight que dá pra gente usar muito no empreendedorismo foi a Vipassana. Pra galera que não conhece Vipassana, é uma técnica de meditação. E tem um retiro de Vipassana que você fica 10 dias meditando quase 12 horas por dia em silêncio total. É, você não pode falar, você não... É uma galera, né? Sem pessoas você não pode olhar nos olhos de ninguém, é, é, é muito louco, assim. é uma experiência muito disruptiva em relação à, à infobesidade, à loucura do dia a dia que a gente vive aqui, né? de, de comunicação, de estímulos, né? de tudo que é lado. E foi animal, porque é, não é só uma experiência imersiva, mas é um curso também, então você aprende muito sobre a técnica e você, na verdade, pratica, a técnica e no final do dia você aprende porque tem uns áudios é, que te guiam e te explicam tudo que você vivenciou na prática e uma das coisas que que é, ela preza muito é, que que você aprende é a não reagir porque nós tem temos a tendência de reagir muito aos estímulos que acontecem né? então o cara te fecha no trânsito você já filha da porra essa buzina você, porra, recebe um dedo na cara do chefe, você, meu irmão, por dentro já quer dar uma voadora nele. Você tem uma discussão com o seu cônjuge, aquela discussão vai aumentando e, porra, todo mundo se explode. Então, a gente está reagindo o tempo todo. E lá você aprende a não reagir, apenas observar. E isso você sente com o seu joelho queimando, porque você está meditando ali na posição de lótus e tal, de boa, você começa 4 horas da manhã acordando, começa a primeira meditação 4 e meia, você medita até 8 e meia, 9 horas da noite. Então assim, você sente dores fortes físicas, mas essa dor, qual é a reação natural que a gente tem? A gente esticar a perna, a gente querer parar a dor, né? já fazer algo para eliminá-la. Mas lá você aprende a não reagir. E você só observa. E aquela dor no joelho vai. No meu caso, eu senti a dor no joelho. Ela vai ficando tão forte, vai queimando, vai queimando. Você fala, meu irmão, agora eu vou desistir, vou desistir. Mas chega uma hora que meio que. Cara, a coisa. <risos> é tanta dor que você nem sente mais. E aí, quando acaba o período da meditação, você simplesmente estica a perna, passou a dor. Então, eles explicam vários elementos do, que são né, bem. É, fundamentais no budismo, que é a impermanência, tudo passa, não reaja, Anitia, né que fala, que é, é a questão da, da impermanência, é, em, acho que em sânscrito, mas é porque é, marca muito que ele fala toda hora: Anitia Anitya, Anitya, o Goyenka, né, que é o áudiozinho que você ouve. Então, foi para mim muito aprendizado, assim, lá na raiz, porque era a técnica que Buda né, praticava, e me ajudou a desenvolver uma postura muito mais neutra e equânime para a vida, no sentido de, porra, aconteceu uma merda, uma coisa bizarra na minha vida e tal, eu expiro, não reage, falo, porra, o que eu posso fazer que está dentro do meu E aí vem muita, né, estímulo do estoicismo, né? Da gente parar de tentar controlar tudo e focar nossa atenção no que está fora do controle e focar naquilo que pode fazer. Isso, pro empreendedorismo, são conhecimentos e formas de pensar que ajudam muito, porque está vindo porrada para tudo que é lá o tempo todo. Então, se você fosse reagir em todas elas, você explode, que é o caso de muito empreendedor estressado pra caralho, né? Então, você passa a dançar com isso de uma maneira muito mais prazerosa. Então, eu acho que essa experiência foi, foi bem marcante na minha vida.
1: Animal. E o pessoal põe até leigo, assim, que nunca meditou na vida para meditar tudo isso? Sim. Porque um cara que não faz lótus, por exemplo, o cara nunca fez yoga na vida. Como é que, que, que acontece com esse cara?
0: Então, tem gente que desiste, né? Então, você só
1: vai vendo. Porra, o cara que tava do meu lado não veio esse dia, <risos>
0: engolido pelo... Transcendeu já, um é, dia. Iluminou. <risos> então, tem uma galera que desiste, sim mas também tem uma galera mais idade e tal, que aí senta numa cadeirinha. Então, tem umas flexibilidades, assim, pra, pra você também, né? Porra, se não tem mínima possibilidade de ficar ali um tempinho, você consegue também de boa encostar, às vezes, na parede e tal. Mas muita gente desiste, né? Porque é bem, é bem firme, é bem forte, né? Então exige bastante força de vontade. E por isso que a é transformação tão grande. Porque se fosse facinho, né? Pô, se fosse wet and wild, né? Parque de águas, aí <risos> não aprende tanto, né?
1: Que incrível, que massa. Iezão, queria agradecer aí pelo tempo, pela amizade, pela, pelo compartilhamento, pela sabedoria aí, pelas palavras aí de encorajamento. Tenho certeza que me ajudou e vai ajudar muita gente aí a mudar um pouco a mentalidade, a olhar por outros ângulos, a não reagir <risos> e, e ter coragem. E galera também acompanha o Ian lá, dá uma olhada no trabalho dele, Ian Borges. Fica aí o, o convite para conhecer um pouco mais o trabalho dele. Tem a Thaisa, que é incrível, também muito incrível o trabalho dela. E pô, tamo junto, vamos nos ver aí mais vezes, com certeza aí. Próximo retiro, quem sabe aí o Ian não, não aparece para compartilhar com a gente um pouquinho também.
0: Pô, vai ser uma honra, meu rei. Obrigado pelo convite, por abrir as portas aí. Essa galera guerreira, esses espartanos aí, presentes. Pô, adorei essa, essa sua pegada. Conecto muito, admiro muito todo o seu trabalho. Te admiro muito pela sua história. É, então conta comigo sempre que precisar. Essa amizade é para vida. E parabéns aí por todo o trabalho, impacto que você está causando. Galera, sintam-se à vontade, me mandem perguntas. Se, se a gente quiser aprofundar um pouco mais, porque à vontade aí de, de me seguir. E estamos na jornada aí, sempre aprendendo, sempre um passo de cada vez, um passo descalço de cada vez.
1: Ó, <risos> <risos> oh, aí, estão aí. Saiu, tá
0: pô. <risos> Sempre, Sempre, né, cara? <risos> <risos> valeu, Ian. Demorou, aí. Boa noite, hein? Obrigado,
1: valeu, valeu galera. Beijo, boa noite. Muito obrigado por ter acompanhado essa conversa. Espero que tenha acrescentado muito na vida de vocês, tenham tido insights, ideias. E é isso aí, contem comigo. César, curte, me adicionem lá nas redes sociais. E... Contem com os meus projetos também, eu tô sempre dando cursos online. Entra no meu Instagram e me manda um direct e bora desenvolver corpo, mente e espírito em equilíbrio, em harmonia com o método Mahamuda Brasil. Tamo junto! Ahu! One day,
0: one day, one day, one day, That one day on the red hills of Georgia, Sons of former slaves and the sons of former slaves. Will they be able to sit down together to the table of brotherhood? I have, a dream one day.